0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind zurück mit der Preview auf das Spiel gegen die Tennessee Titans. Direkt nach unserem fulminanten Überraschungssieg gegen die Philadelphia Eagles. Und äh, das macht natürlich nicht alleine. Bei mir ist heute mal wieder der Thomas. Servus, wie geht's?
0: Servus, Gute Und hallo, mir geht's jetzt seit äh, Dienstag früh wieder deutlich besser, äh, seitdem die Playoff-Hoffnungen gestiegen sind. Äh, wir Sportfans sind da einfach viel zu leicht rumzukriegen.
1: Also bist du einer dieser Fans, die ähm, lieber in der Wildcard-Runde ausscheiden und dann nicht die mit möglichen ah. Coaching-Changes machen. Ja, ja, ja. <lacht> Nein. Ich, hatte, ich
0: hatte ähnliche Diskussionen mal in einem anderen Sport und dann sagte mir ein, ein Kanadier, du weißt so, das ist im Prinzip der Grund, warum wir jeden Morgen aufstehen, einfach nur um in die Playoffs zu kommen. Also ich verstehe jeden, der sagt, auch Tanking ist auch nicht verkehrt, Stichwort Tennessee, ähm, aber ähm, ja, am Ende des Tages machst du es genau, um in die Playoffs zu kommen und machen wir uns nichts vor, das wird kein tiefer Run
1: werden, aber naja. Schauen wir mal, was wird.
0: So ist es. <lacht> so was ist wird? Das. Muss es ja, es ist ja bald Weihnachten, da darf man <lacht> sich doch was wünschen.
1: Ja, äh, wir spielen ja auch an Heiligabend. Ich weiß nicht, wer sich das überhaupt an Weihnachten anschauen darf. Ich weiß nicht, wie es bei euch im, im, in, eurem, in eurem Weihnachtshause aussieht, aber. D
0: das Schöne ist ja, es gibt ja die Relive-Funktion im Game Pass. Und wenn ah. man, ja, und wenn man es schafft, <lacht> alle Handys... Alle ist
1: auch ein schwieriges Thema, <lacht> ja. Relive und das
0: Ja, wenn man alle Handys stumm schaltet, dann ist das sogar möglich, nichts äh, zu spoilern.
1: Ja, bei mir schwierig, das Handy stumm ja. zu schalten. ich bin zu süchtig. <lacht> ja. Okay, alles klar, dann sind hier schon mal die Fronten geklärt. Wir wollen, dass die Seahawks in die Playoffs kommen. Und ja, ich würde sagen, gehen wir kurz rein in die Seahawks News und dann schauen wir auf das Spiel gegen die Tennessee Titans. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks News. Ja, gute Nachrichten an der Quarterback-Front. Gino Smith hat direkt wieder voll mittrainieren können. Diese Woche war ja schon active, aber sozusagen eher als Emergency-Quarterback. Er war noch nicht bei 100%. Laut Pete Carroll ist er jetzt aber auch wieder für das Spiel gegen die Titans ready, einsatzbereit und unser Quarterback One. Ähm, die True Luck Experience für zwei Spiele war jetzt schön und gut, aber ich glaube, wir sind alle froh, dass Chino Smith dann auch wieder für die letzten drei Spiele hoffentlich und dann auch noch die Playoffs, äh, wenn möglich, äh, an der Center steht. Äh, ansonsten gibt es Verletzungsupdates von Jamal Adams, der fraglich ist mit einer Knieverletzung. War ja auch jetzt inaktiv beim Spiel gegen die ähm, Philadelphia Eagles. Uh, auf Twitter habe ich jetzt heute gelesen, dass uh, sogar die Überlegung im Raum stand, ihn uh, ja, für die ganze Saison, auf IR, für den Rest der Saison auf IR zu setzen. Also es scheint auch da, wie man es bei Jamal Adams eigentlich schon uh, in seinem ganzen Seahawks-Stint gewohnt ist, uh, eine etwas schwerwiegendere Knieverletzung sein uh, oder langwierigere, wie auch immer. Um, also da wissen wir noch nicht, ob er spielen kann. Man muss aber auch dazu sagen, Julian Love hat seinen Job gut gemacht. <lacht> Seine Vertretung jetzt gerade im Spiel gegen die Eagles. Wahrscheinlich sein bestes Saisonspiel. Also mal schauen. Ähm, dann haben wir Safety Tai Okado äh, kürzlich aktiviert. Äh, Wäre dann auch vielleicht dann quasi der Backup-Safety für, für Julian Love, wenn dann Jamal Adams nicht aktiv active sein kann für das Spiel gegen die Titans. Ansonsten ähm, ja, plagt Devon Widderspoon, unserem ja wahrscheinlich besten besten Spieler in unserer Secondary noch diese Rippenverletzung aus dem Spiel gegen Niners, äh, die anscheinend auch ja sehr schmerzhaft ist und ja so ein bisschen ihn halt quasi gerade ähm, davon abhält äh, mitzutrainieren, aber auch dann im Spiel gegen die Titans mit dabei zu sein. Also wir müssen dann wahrscheinlich auch ohne unseren besten Cornerback auskommen für das Spiel leider. Ansonsten äh, äh, coole Nachrichten aus dem Hause Love also das spiegeln die Eagles, nicht das nicht der schönste Moment seiner Woche würde ich jetzt mal behaupten äh, weil er Vater geworden ist äh, und <lacht> deshalb auch das Training verpasst hat ähm, er äh, hat mit seiner Frau Julia einen Sohn bekommen der auch wohl auf sein soll und ja glückwunsch äh, an das Hause Love <lacht> genau ähm, und das war schon mit den CX News und ich würde sagen wir steigen ein in die Preview aufspielen äh, die Titans in Woche 16. Let's go.
0: No Repeat
1: Friday, die Vorschau. Ja, Seahawks gegen die Titans, die Titans 5 und 9, äh, auch noch im Rennen um einen Top-Spot, um einen Top-Draft-Pick-Spot. Ähm, sind auf Platz 4 in der AFC South und ja, sind aus dem Playoff-Rennen ja eigentlich raus. Äh, haben aktuell sogar einen top 10 pick wenn die Saison jetzt zu Ende wäre. Ähm, dazu ist äh, Quarterback Will Levis, der Rookie, fraglich, äh, wird wahrscheinlich eher nicht zum Einsatz kommen am Sonntag. Äh, ja, Thomas, wie blickst du auf das Spiel gegen die Titans? Ich meine, wir haben jetzt äh, ja diesen Monster-Schedule hinter uns mit zweimal 49ers, Eagles und Cowboys, äh, jetzt die in Anführungsstrichen einfacheren äh, Matchups in den letzten drei Wochen. Es beginnt jetzt mit, den, mit dem Spiel gegen die Titans. Äh, ja, Wie ist so dein Bauchgefühl?
0: Ich weiß noch nicht wirklich, ob ich ähm, dem Frieden trauen kann, rein ja. von der Sache ist es ja so, wenn man sich den Schedule angeschaut hat, dann du hast es ja gerade vorweggenommen, wusste man, dass die Spiele vorher alles andere als leichte Aufgaben sind, jetzt kommst du mit viel Rückenwind aus einem Philadelphia-Spiel und denkst dir im Kopf schon, naja, Titans sind raus, naja, das wird ja wohl werden wenn du das im Kopf schon abschenkst, dann wirst du das Spiel nur ganz, ganz schwer gewinnen. Zumal, ähm, ich glaube nicht, dass ein Mike Grable auf Seiten der Titans das einfach so abschenken will. Ähm, natürlich spielt dieser Gedanke eine Rolle, zu sagen, naja, Top-Ten-Pick, aktuell Nummer 9 haben wir schon. Mal gucken, was noch draus wird. Allerdings auch zu Hause. Boah. Also, ich hoffe natürlich, dass wir uns da genauso anstellen, wie wir es zuletzt auch gemacht haben und es ist ja so, dass die Buchmacher die Seahawks mit 2,5 als Favorit sehen, ähm, dass sie dieser Rolle auch gerecht werden. Nur ganz so einfach wird das nicht. Will Levis hast du angesprochen. Der Mario-Mann, der fehlt. Ryan Tannehill dürfte <lacht> dann wohl den, den Star bekommen. Guy.
1: Ein My Guy. Ein My Guy? Aus dem Draft noch, ja. Ach so, ja. Ich war ein großer will fan und bis jetzt beweist er, ja. dass er Potenzial hat, auf jeden Fall. Ich <lacht>
0: fand diese, diese Mayo-Geschichte so furchtbar, als ich gesehen habe, dass der sich wirklich, wusstest du, dass der von Hellmanns Mayo gesponsert wird? Ja. Sein ja. Leben lang? Irre, irre. Und das, hat, das hat er wirklich getrunken und dann habe ich mir mal durchgelesen, wie das überhaupt zustande kam. Also ich weiß nicht, ob das irgendwer jetzt hören will, aber der saß mit seiner Frau nach Agner-Aussage im Diner, hat gefrühstückt und seine, seine Ex-Frau, Ex entschuldigung. Ja, da gab es ja die Woche auch schon. die. Freundin, ja. ja, ja, ja. Da gab es ja die Geschichte von wegen nee, zweite Runde finde ich nicht mehr so cool. Und sagt, sie, da steht ja Mayo auf dem Tisch. Warum steht beim Kaffee Mayo auf dem Tisch? Und dann muss er gesagt haben, naja, es gibt bestimmt Menschen, die trinken das. Und dann hat er einfach mal aus reiner Neugier
1: doof reingeröhnt und getrunken. Das war so eklig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für mich als
0: Kaffeesüchtigen ganz schlimm.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da auch ganz kein stimmt. Fan von. Ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Deswegen Will ich ihn nicht. da gar nicht chatchen, bevor ich ihn selber probiert habe. Nein, aber <lacht> ich stelle
0: es mir nicht so lustig vor. Nein, aber in acht Spielen, äh, 1800 Yards knapp geworfen, Ryan Tannehill in sieben, 1100. Natürlich für ihn nochmal, wenn er den Start bekommt, die Möglichkeit zu sagen, guck mal, so ähm, so, ganz so, wenn es um nichts mehr geht für, für sie, so ganz so schlecht bin ich dann doch nicht. Also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, wenn er ausfällt.
1: Ja, ich bin gespannt. Die Seahawks sind äh, mit zweieinhalb Punkten favorisiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, äh, das als Auswärtsteam wohlgemerkt. Also auch die Wettanbieter aus Vegas erwarten einen Auswärtssieg des Seahawks. Ähm, ich hab, bin eigentlich auch optimistisch, was einen Auswärtssieg angeht. Äh, du auch, oder?
0: Sollten wir sein, also zumal wie gesagt in den Köpfen verankert sein muss. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir müssen auch gucken, was wir sonst in den verbleibenden Spielen äh, noch so bekommen. Ähm, wenn wir mal auf, die, auf den Gegner schauen und, und wir sehen, es sind ja keine Blinden, die da am Start sind. Also wenn du siehst, <lacht> ist es immer noch ein Derrick Henry da, auch wenn er zuletzt nur neun Yards. Ähm, gegen, gegen die Texans erlaufen hat. Aber insgesamt steht er auch immerhin schon bei 10 Touchdowns bei 884 Yards. Unten der Andre Hopkins mit 919 Yards führt er da seine Statistik an. Danach wird es allerdings dünne, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Gesamtstatistik, ich bin ja immer so ein, so ein Freund von Zahlen und Statistiken, 10 zu 8 Siege. Hm, zuletzt aber sogar zwei Niederlagen. Eine, die war 2021 im heimischen Lumenfield sogar in Overtime. Ganz üble Sache.
1: Ja, ich kann mich, glaube ich, noch daran erinnern. Ja. ja, wenn wir auf die Matchups mal eingehen, ähm, die Seahawks gegen die Titans-Defense beziehungsweise Offense gegen die Titans-Defense. Äh, was sind da so die Schlüssel für dich, um, um die Defense der Titans, die ja, mh, ich glaube, nach Expected Points äh, eine der schlechtesten Defenses in der NFL sind, ich glaube, Bottom-5-Defense. Äh, was sind so deine Keys, äh, um die Defense der Titans zu knacken?
0: Insbesondere hat er in der letzten Woche gegen Philadelphia auch das ähm, eigene Laufspiel wieder sehr gut funktioniert. Und äh, bei ESPN war ja Joe Buck, der war ja ganz außer sich, als er gesehen hat, dass Ken Walker einen Tackle nach dem anderen gebrochen hat. Hm, dann haben sie auch eingeblendet, ähm, er ist da, glaube ich, der fünftbeste Running Back, genau, mit 54 gebrochenen Tackles. Ähm, der da auf jemanden trifft, ähm, der weiß, wie man Leute stoppt, nämlich auf seinen Gegenüber-Linebacker Aziz Al-Shakir, Top-Tackler auf Seiten der der Titans, der steht ja bei 137. Das wäre ein Matchup, was man nicht außer Acht lassen sollte. Zumal ich hier finde, dass ja insgesamt doch die Blocking-Arbeit da herausragend war. Äh, sogar Quarterbacks können blocken, wie wir gesehen haben. Aber äh, das ist ein Matchup, was du gewinnen solltest. Das können wir auch. Denn äh, man hat bei den Titans zuletzt gesehen, dass die eigene Laufverteidigung durchaus geschwächelt hat. Letztes Spiel, gegen die Texans, konnte allein Devin Singletary 121 Yards selbst erlaufen. Also das ist was, da muss man drauf aufpassen. Wie gesagt, das Gegenüber, so einen hätte ich auch gerne bei uns in den eigenen Reihen. 137 Tackles, 2-6, 6 sechs, sechs Tackles for loss.
1: Ja, ich, ich ja, muss was. sagen, ich, ich habe letztens im Podcast diesen Vergleich gehört bei, bei John ja. Walker, der ja ich glaube ich das ist sein bestes Spiel wahrscheinlich hatte in seiner Spielkarriere jetzt, ja. gegen die Eagles oder eins der Besten zumindest. Ja. Ähm, sieht zum Beispiel im spielen die Eagles aus wie Barry Sanders äh, und ist dann in anderen Spielen Christine Michael.
0: <lacht> uh, uh, uh.
1: Ja, das ist immer, du hast bei ihm immer das Gefühl, wenn er wenn er
0: freilaufen darf, wenn er sich nur auf seine Intuition verlassen kann, dann kommt das besser zur Geltung, als wenn er irgendwelche vorgegebenen Läufe macht. Das ja. ist das ist dieses ja, ich mache jetzt einfach mal so, wie ich denke. Das funktioniert dann eigentlich ganz gut, muss muss man sagen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist ja nicht nur Ken Walker, es ist auch Sex Charbonnet, der auch immer mal wieder auftaucht, wenn man wenn man denkt, naja, jetzt hat sich der Gegner aufs Laufspiel eingestellt. Da kommst du wieder mit einer anderen Variante, mit ein bisschen einem, einem Running Back, der ein bisschen mehr elusive ist. Ähm, ich denke aber, da sollten wir ein Augenmerk drauf legen, was nicht bedeutet, dass wir nicht auch über den Pass gehen äh, können. Da sind die Cornerbacks der, der Titans sicherlich nicht so aufgestellt, dass sie ein DK in der vergangenen Form so stoppen können, das muss ich auch sagen.
1: Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob, ob der beste Weg in Richtung äh, Erfolg äh, der ist, dass man, das, dass man die Titans über das mhm. Laufspiel schlägt, weil sie tatsächlich, äh, also was die Laufverteidigung angeht, zumindest besser aufgestellt sind als als halt gegen den Pass. Ich glaube, spielen auch zwei Backup Cornerbacks stand jetzt. Äh, was kommt darauf an, äh, was die, was die wie, wie sich die Verletzungen entwickeln bei den Starting Cornerbacks, aber ich glaube, spielen zwei Backup Cornerbacks at sie in dem Spiel. Ähm, Im Dropback Game auch eines der schwächsten Mannschaften nach Expected Points. Ja. Ähm, was jetzt die Laufverteidigung angeht, das sind sie auf zwölf über die gesamte Saison gesehen. Ähm, Seox jetzt auch ähm, ja, mit ihrer kompletten starting online die halt jetzt äh, wieder gesund ist, und Chino äh, Smith dann in Kommunikation äh, damit äh, an der Center. Ähm, für mich, glaube ich, eher ein Thema, dass man die Titans-Stevens zwar nicht unterschätzen sollte, aber ähm, ja mit einer guten Protection äh, gegen diese Secondary der Titans, mit Metcalf, mit JSN, mit Lockhead sehe ich da halt irgendwie das größere Match, äh, Mismatch gegen die Outside-Cornerbacks der Titans, also das sollte eigentlich zu viel äh, Talent sein, auf Seiten der Seahawks-Offense gegen die Secondary der Titans, äh, wenn die O-Line dann, wie gesagt, ähm, ja, wo ich jetzt eigentlich mal davon ausgehe, gegen den Passrush, der der Titans hält, ähm, ich glaube, das könnte ein guter Tag werden für das Passing-Gen der Seahawks und Chino Smith
0: zumal äh, gegen die Eagles keinerlei Rotation in der eigenen O-Line war. Also da hat die komplette erste O-Line 100% der Snaps gespielt. Also ja. da war erstmalig gar kein Wechsel da. Du merkst auch, dass das dem Quarterback jetzt mal gesetzt Gino sp äh, spielt war wieder in letzten Fall to lock äh, extrem hilft, wenn wenn du weißt, da ist was eingespielt ist da, ähm, dass das hilft dir natürlich und du hast gerade die Secondary der der Titans angesprochen und die äh, Verletzungsprobleme, die sie da haben, schon Murphy Bunting, der ist Fraglich. Und die beiden Safeties, Mani Hooker und Kayvon Wallace, sind auch fraglich. Also da sollte was gehen, gerade auch in Richtung Slot und äh, bei weiterer Aufsteigender Form auch von einem JSN.
1: Ja, ich meine, ja. wenn du dir jetzt das Matchup anschaust, siehst du da irgendeinen Mismatch zugunsten der Titans? Weil ich nee, da ehrlich gesagt nicht so viele. Vielleicht die Defensive Line der Titans gegen die O-Line, aber... Ich,
0: rein von den Matchups sehe ich gar keins muss ich ganz ehrlich sagen, wo, wo, wir, jetzt, wo wir jetzt wirklich unterlegen wären. im Gegenteil das Einzige ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass man einen Gegner unterschätzt, weil du sagst, naja, es geht um nichts und ach ja, komm, ich meine, das sind immer noch der Rick Henry und der Andre Hopkins, die noch da sind das, das darf man nicht vergessen
1: ja, also, ich weiß gar nicht, äh, spielt Jeffrey Simmons, weißt du das zufällig?
0: Das war halt
1: das Mismatch in der Interior Defensive Line, wenn er spielen würde. Ja, ja. Er hat aber, glaube ich, eine Knieverletzung und äh, ja, sieht, glaube äh, ich, nicht so aus, als ob er, spielen, also, als ob er spielt gegen die Seahawks. Äh, ja, bin gespannt. War, glaube ich, auch noch nicht im Training mit dabei jetzt. Ähm,
0: also im Mittwochstraining hat er nicht äh, teilgenommen. Man war noch, es war wirklich noch offen, ob er spielen kann oder nicht. Ich denke, das wird auch in Richtung Game Day Decision rauslaufen.
1: Ja, aber das das ist so der Spieler, der gefährlichste Spieler für mich halt individuell. Bei den ja, Titans, ja, ähm, Harold Landry, Arden Key, ja, die könnten auch äh, die könnten auch für ein paar Pressures sorgen, aber wie gesagt, äh, mit Abe Lucas und Charles Cross dann wieder auf die Tackle-Position. Sehe ich auch da nicht das allzu große Miss. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ein gespieltes Team, also ähm, da kommt zum richtigen Zeitpunkt der Saison, kommen die Starter dann wirklich auch zurück und hoffentlich ja. dann auch in, in Top-Form. Das brauchen wir in dem Punkt auch auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht. Ansonsten könnten wir eigentlich fast schon auf die andere Seite des Balles schauen. Ähm, Machen wir gerne. Ja, bei dem Titan sieht es jetzt wirklich so aus, als ob Wer ähm, Levis nicht spielt. Also, es ist immer noch nicht ganz sicher. Es ähm, wird auch eine Game Time Decision werden. Aber ja, wir können uns eigentlich schon darauf einstellen, dass äh, wieder Ryan Tannehill für die Titans auf Quarterback spielt. Ich weiß nicht. Will Levis macht mega viel Spaß, hat, glaube ich, die richtige Aggressivität, auch die er an den Tag legt, im Vergleich zu einem Ryan Tannehill ist aber halt auch, glaube ich, inkonstanter auf jeden Fall als Ryan Tannehill. Deswegen, würdest du lieber gegen Will Levis spielen oder gegen Ryan Tannehill?
0: Also will Levis kann dir natürlich äh, mit mit einer blöden Aktion sagen wir das ganze Spiel versauen bei Ryan Tannehill weißt du was du kriegst also ein Game Manager im, im Sinne von macht nicht allzu viel verkehrt in der jetzigen Situation würde ich tatsächlich lieber gegen Levis spielen weil ja. wie gesagt ich versetze mich jetzt nur in Tannehill rein du weißt du hast jetzt nicht die große Zukunft vor dir hast aber mit dem Kratz noch mal zur besten Zeit noch mal die die Chance dich zu beweisen und gegen vermeintliche Backup-Quarterbacks haben wir das ein oder andere Mal schon schlecht genug ausgesehen.
1: <lacht> Kommt drauf an, wer ist jetzt der Backup-Quarterback, ne? Also, wenn, hey, du, so, wenn du als Backup-Quarterback äh, einstufen würdest, dann hey, Moment, ja. das ist das natürlich ja. noch gefährlicher, das Matchup. Richtig. Richtig. Ganz genau. <lacht> ähm, ja, also, ich würde auch lieber gegen, gegen Levels spielen, tatsächlich. Also, ich glaube, dass so ein Game-Manager in, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen ja, das bessere Matchup wäre, der irgendwie nicht so viele Fehler macht. Ähm, wie vielleicht ein Will Levis ähm, und die Titans dann vielleicht über das Run-Game kommen können, über Derrick Henry. Das wäre, glaube ich, ein Ansatz, äh, um die Seahawks-Defense da zu schlagen, äh, vielleicht ja. dann auch in lange Drives zu verwickeln und das Spiel halt sehr unangenehm für die Seahawks zu machen auf der Seite des Balles.
0: Sehr, sehr richtig. Und fraglich ist natürlich auch, egal welcher Quarterback jetzt äh, anfangen sollte, ähm, zumindest im letzten Spiel oder auch ein Stück weit in den letzten beiden Spielen sah die Titans o ein anderes andere als gut aus, gegen äh, die Texans haben sie sieben, sechs kassiert und äh, elf Hits zugelassen. Also da ist natürlich die Frage, wenn du jetzt auch noch einen Quarterback wechselst, das muss nicht unbedingt besser sein. Deswegen, also da bin ich auch mal gespannt, wie sich das auswirkt. Ähm, was mich wirklich gefreut hat, ist, äh, dass im letzten Spiel auch gegen die Eagles Leonard Williams da deutlich besser war. Ähm, hier würde ich mir mal erhoffen, dass wir auch unsere eigene Sackbilanz ein bisschen aufbessern können, wenn du weißt, deine, deine gegenüberliegende Linie sieht da ein bisschen angeschlagen aus. Wird spannend.
1: Ja, definitiv. Ähm, Leonard Williams, das wäre auch so ein Hoffnungsträger, glaube ich, gegen die, ja, gegen die O-Line der Titans, die ja nicht nur unterdurchschnittlich, sondern wahrscheinlich eine der Schwächeren der Liga ist. Ja, ähm, absolut. Ich bin gespannt. Ähm, hoffentlich vielleicht auch mal dann wieder einen Revival Game der Edge Rusher der Seahawks also Mafia ist da so der Einzige auf den ich mich da so ein bisschen verlassen würde ähm, aber ansonsten ja bin ich gespannt ähm, ich glaube aber wirklich dass über das Run Game Derrick Henry ist auch bei PFF jetzt der Top der drittbestgegradete Running Back dieses Jahr mit einem 90,1 Grade. Ja. Ähm, also davor habe ich schon ein bisschen Angst, dass er halt so ein bisschen das, das Spiel übernimmt für die, für die Titans Offense und die Seahawks dann möglicherweise sich schwer tun oder keine Wege finden, das zu verteidigen. Ähm, die Seahawks haben halt auch über die gesamte Saison gesehen eine der schlechtesten äh, Laufverteidigungen in der Liga. Insbesondere seit Unternehmens so ja. für die Saison raus ja. ist. Also das ist so das große Mismatch, glaube ich, auf, auf dieser Seite des Balls, ähm, die halt, glaube ich, ungünstig werden könnte für die Seahawks. Ähm, Devon Witherspoon spielt ja eben auch nicht äh, und ähm, gerade Witherspoon ist ja auch ein Spieler, der gerade, wenn er im Slot gespielt hat, einer war, der halt genau diese Tackles im Run-Support auch gemacht hat ähm, und bei, bei, den, bei seinem Backup, Artie Burns hat es gut gemacht, aber da bin ich mir nicht sicher, ob, ob die auch in, in, der, in der Laufverteidigung eben die gleiche Qualität mitbringen wie in Witterspoon. Also ja, wahrscheinlich eben nicht.
0: Da bin ich ganz bei dir. Das wäre ein klares Downgrade, wenn er, wenn er nicht dabei ist, weil so wie du sagst, der, der unterstützt da, wo er kann mit seiner Physis, mit seiner Schnelligkeit oder auch mit seiner Aggressivität, die er der auch im Positiven auch mal mit, mit reinbringt. Und das kannst du nicht auffangen mit, äh, so wie du gesagt hast, mit Marty Burns oder auch mit einem anderen auch Jackson oder irgendwas. Nein. Die aber, wie, wie, wie die es gut gemacht haben als Vertreter. Ich meine, selbst Pete ja.
1: Carroll hat nach dem Miners-Spiel gesagt, ähm, dass er dass er Witherspoon genau da vermisst hat im, in der Laufverteidigung. Ja. Also, dass er diese Tackles gemacht hat, die dann Jamal Ellis und Co. Jordan Brooks äh, eben, eben nicht machen konnten. Ähm, deswegen ja ist es halt so ein bitter, dass Witherspoon halt, ja das können wir eigentlich jetzt schon so sagen, dass er fehlen wird. Also, das ist, glaube ich, so gut wie sicher, ja, dass er nicht spielen wird.
0: Ja, das äh, hat sie wohl stärker getroffen, als man überhaupt gedacht hat. Also der Medical Staff insgesamt, der ist nicht davon ausgegangen, dass es so schwerwiegend oder so schmerzhaft ist. Es sah auch direkt im Spiel aus, dass du gedacht hast, ja, Vorsichtsmaßnahme, geht schnell ins blaue Zelt und dann kommt er auch schnell wieder. Dass er schon zuletzt gegen die Eagles nicht dabei war, hat mich schon überrascht und so wie sie sich Pressekonferenzen anhören, da hast du absolut recht, da dürfen wir nicht davon ausgehen, dass er dabei ist. Also alles andere als das.
1: Ja, äh, dann wie gesagt, ähm, Jamal Adams wird nicht spielen. Ich weiß nicht, sollen wir noch was kommentieren zu der, seiner Abstinenz im Heimspiel gegen die Eagles, oder? Ich hatte ja die, dann?
0: ich hatte ja das Vergnügen, mit dem Simon zusammen so eine, so eine Collaboration in Richtung äh, Recap zu schreiben. Hatte dann, weil es Real Life äh, geschaut hat, ohne das Ergebnis zu kennen, gar nicht erst gesehen von oder gelesen. Ja, ist nicht im Stadion oder klar, dass er nicht dabei ist, hast, hast du dann mitbekommen. Muss aber sagen, ich war gar nicht so böse drum. Also, abgesehen davon, ähm, dass das Julian Love das bestens gemacht hat. Viel besser kannst du gar nicht spielen. Ähm, ins insgesamt hatte ich da die 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 Auffassung, die die Coverage war besser. Du hattest ähm, eher das Gefühl, es wird umgesetzt, was ein Trainer eher möchte. Und vor allen Dingen, du hast nicht mehr diese sinn- und hirnlosen, planlosen Hits. Um einfach nur drauf, um des Draufgehens willen. Ähm, das war ein smarteres Verteidigen. Der,
1: der ja, ich e muss aber sagen, bei Julian Love, ne, also der war, der hatte jetzt sein bestes Spiel, mhm. das war jetzt ein Spiel, aber zuvor war er halt eigentlich an der ja. schwächsten oder vielleicht sogar der schwächste Spieler in der Secondary der Seahawks, also er hat wirklich nicht gut gespielt und hatte jetzt so eine Art Breakout Game. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns darauf verlassen können, dass er diese Leistung auch konstant so weiter in der Secondary bringt. Ja, wenn er die Konstanz so bringt, eher skeptisch, ja.
0: ist er ein bisschen teurer als, als das.
1: Ja, definitiv. Das jetzt definitiv. Ist. Das
0: ist klar. Nee, also wie gesagt, ich glaube, zu, zu Jamal Adams wurde schon genug gesagt. Das Einzige, was ich mir danach noch wirklich überlegt habe, ist, wenn das wirklich so ist, du lässt dein Team wirklich dann ja, was heißt im Stich, wenn du nicht dabei sein kannst, kannst du nicht dabei sein, aber fährst heim. Ich glaube, für ein Locker-Room ist das gar nicht verkehrt, wenn dann jemand wirklich die Entscheidung trifft und sagt, ja, du bist jetzt erstmal raus.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe auch das äh, postgame game interview beziehungsweise das am nächsten Tag mhm. von Carroll angehört und da hat sich auch es irg irgendwie jetzt auch so angeklungen, als wäre das mehr oder minder abgesprochen gewesen, dass er auch die Möglichkeit hätte, das Stadion zu verlassen, wenn er nicht spielt. Keine Ahnung. Also, ich habe da echt nicht viele Takes. Ich bin da nicht so tief mhm. drin, dass ich da jetzt irgendwie einen qualifizierten take abgibt, der <lacht> dem Ganzen gerecht wird. Ja. Ähm, weil wir halt diesen Einblick irgendwo nicht haben, denke ich. Ähm, deswegen, ja. Schauen wir mal, was wird und ja, ich, ich bin vielleicht auch ganz froh drum, wenn, wenn, wenn er nicht spielt, weil ich sehe ihn gerade nicht wirklich als Verstärkung für die Secondary in dieser Form, gerade auch wenn er angeschlagen ist mit seiner Knieverletzung.
0: Ja, das kommt nochmal dazu. Also Es ist ja nicht nur dieses ähm, bist du jetzt ein Faktor, weil du das umsetzt oder nicht, oder bist du in Form, Form kommt und geht, das ist ganz klar. Ähm, aber ja, du hast ja eben schon gesagt, das Thema Verletzungen und Jamal Adams, das ist die Never-Ending Story. Ähm, von daher, ja, wenn wenn die Knieprobleme stärker sind als als gedacht. Manchmal muss man Spieler auch vor sich selbst schützen. Das, ja, ist, einfach so. das ist einfach so. Mhm,
1: ansonsten, ähm, ja, bin ich mir nicht sicher, ob die Titans halt mit der Seahawks-Offense mitgehen können. Also mit dem, was ich zumindest von der Offense erwarte, der Seahawks, wenn sie halt über das Lauchspiel kommen müssen, aber dann vielleicht mal äh, ein oder zwei Scores äh, hinten sind gegen die Seahawks. Äh, also ob die dann da äh, in ihrer Offense quasi in der Lage sind, äh, dann auch mal über das Passspiel zu kommen mit Tannehill und Co. Und ich meine, die Receiver der der Titans, äh, ja. ja, da haben man, hat man einen Andrew, der Andrew Hopkins, aber dann danach kommt dann halt eher weniger. Also Trayden Burks, äh, ich glaube, äh, Chris Moore ist dann noch der dritte Receiver, der Slot Receiver. Das sind dann halt Spieler, die halt, ja, unterdurchschnittliche Wideouts sind, die der Secondary jetzt eigentlich nicht zu viel Angst machen sollten.
0: Nee, und auch da schlägt sich natürlich Verletzungssorgen durch. Kyle Phillips ist fraglich, Traylon Burks fraglich. Ich ja, dann, auch, ja, ich bin hm.
1: auch gespannt, ob, äh, ob Rick Woolen wieder starten wird oder ob er jetzt quasi erstmal gebencht ist. Also das ist für mich so eine ganz coole Situation. Ich,
0: ich glaube, diese Competition will er weiter offen lassen. Also ich finde das auch nicht schlecht. Also dieser dieser typische second Gear slump oder sowas, mh, den jetzt abzufedern mit einer Competition und zu sagen, Wohlen gegen Jackson und der, den einen besseren Trainingseindruck macht, der spielt, finde ich einfach nur für beide fair. Sportlich ja. sowieso. Und ich glaube, das hilft beiden.
1: Ist halt irgendwo auch enttäuschend, muss ich sagen. <lacht> ne? Also... Ich hätte niemals gedacht für diese Saison, dass wohl an irgendeinem Punkt dieser Saison gebencht wird. Also,
0: ja, also wie gesagt, Rookie-Sachen Rookie ist das eine auf der, auf der anderen Seite. Ähm, muss man halt auch klar sagen, er hat letztes Jahr einfach in einer, in einer fantastischen Form gespielt und wohl dann halt auch über seinen Möglichkeiten. So fair muss man dann sein.
1: Ja, aber er hat halt viel bessere körperliche Anlagen als ein Jackson zum Beispiel. Ja, absolut. Und absolut. Hat viel mehr Potenzial, deswegen wäre ich eigentlich immer ein Freund davon, Spieler, die halt einfach viel Potenzial haben, denen vielleicht auch mal in schwierigen Situationen das Vertrauen zu schenken, aber gut, das ist ja auch, wer würde ja auch gegen das Mantra von Speed Carol verstoßen, Always <lacht> ich, äh, ja. deswegen, äh, ja. Mal schauen, wie sich da die Competition zwischen den beiden gestalten wird. Ansonsten links wird dann Trey Brown gesetzt sein, wenn wir das Bund draußen ist. Und Artie Burns, der es wirklich gut gemacht hat gegen die, wird dann nicht laut spielen. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, wir können dann auch schon zum Fazit kommen ähm, für das Spiel gegen die Titans. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir haben es alle rausgehört. Ähm, grundsätzlich sprechen die Matchups. Äh, eher eine, eine positive Sprache für die Seahawks, ähm, sind ja in der Offense zumindest wieder in Bestbesetzung äh, gegen halt wirklich eine schwache Defense der Titans, die dann auch limitiert sind in ihrem Dropback-Game, äh, die über ihr Run-Game kommen müssen eigentlich. Äh, trotzdem, ja, hat man die Jungs auch zu oft schon gezeigt in den letzten Jahren, aber auch in dieser Saison eben, dass es einfach ein inkonstantes Team ist, dass es die Gefahr gibt, dass es zu, einer, so, zu so einer Art Trap-Game wird, auswärts bei den Titans. Äh, ich weiß nicht, wie ist so dein Bauchgefühl grundsätzlich und was sind so deine Tipps für das Spiel?
0: Also Bauchgefühl ist, äh, nachdem er dann auf, auf dramatischere Art und Weise noch das Spiel für an sich gerissen hat, jetzt ein deutlich besseres. Ähm Du hast es gesagt, Trap Game. Die Gefahr ist immer da, weil äh, Konstanz ist äh, oder Konstanz äh, für für die okay. Seahawks eine Stadt. Ja, eine Stadt am Bodensee. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> Aber my Gravel Teams, die geben sich wirklich nie auf. Das heißt, im Spaziergang wird es nichts. Ich hatte mal gelesen, Expected Points waren 42. Das kommt relativ nah dran an das, was ich mal getippt hatte, nämlich ein 28-14 für die Seahawks. Ich sagte auch, warum. Ich wünsche mir vom mal einmal ein entspanntes Seahawks-Spiel. Und wenn ich das noch an Heiligabend kriege, das wäre <lacht> ja, kaum.
1: Wir wollen jetzt mal nicht äh, wieder Ansprüche gern. anmelden. <lacht> ja. ne? Also, es ist immer noch ein Seahawks-Game. <lacht> ja. Aber ja, äh, für mich glaube ich das gleich. Also, ich habe es auch schon gesagt. Äh, ich glaube halt nicht, dass die Titans Offense in der Lage ist, mit der Seahawks Offense mitzugehen. Und deshalb äh, tippe ich auch auf die Seahawks. Äh, ich weiß nicht, du hast jetzt schon einen Tipp abgegeben, oder? 2814.
0: 2814 war mein Tipp.
1: Alright, äh, ich glaube, es wird ein bisschen enger, deswegen tippe ich auf einen 27 zu so 20 für die Seahawks. Nimm ich auch. Nehmen wir. Und auch eher in so einer entspannteren äh, Art und Weise, also dass die Also, Titan so leicht kurz für den Schluss nochmal rankommen, irgendwie sowas. Ja, so viel <lacht> so, dass wir in Gefahr sind, äh, das Game noch <lacht> wegzuschmeißen. Das wäre natürlich super. <lacht> Alright. Äh, okay. Ähm, ja, das Spiel wird am Sonntag um 19 Uhr stattfinden. Also, wenn ihr alle gerade euren Sauerbraten oder mit Knödel oder Kartoffelbrei mit. Äh, Wiener Würstchen ist. Ich weiß nicht, was es bei euch immer zu Hause gibt.
0: Tatsächlich einfach, weil es äh, pragmatischer ist und einfacher ist, wenn man aus der Kirche kommt, Würstchen und
1: Kartoffelsalat. Das ist Ihr seid die ganz klassischen Deutschen quasi. Ja,
0: das feinere Essen gibt es einen Tag später, weil dann hat man einfach mehr Zeit dazu.
1: Fair. fair. Absolut fair. Okay. Ähm, das Ganze dann auch nur auf der Zone, äh, über, über den Game Pass eben äh, und nicht im Free-TV. Ähm, und äh, ja, für alle, die sich direkt live anschauen, äh, den wünsche ich auf jeden Fall, äh, ja wie gesagt, ein spannendes Spiel. Für die, die das Real Life machen, natürlich auch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ich glaube, äh, das wäre es damit äh, für die Preview auf das Spiel in die Titans. Ähm, und äh, ansonsten noch ein paar letzte Worte. Frohe Weihnachten an alle, oder?
0: <lacht> Frohe Weihnachten und äh, wir schließen wie immer mit einem Go Hawks.
1: Go Hawks. <lacht>